0: ¿Tú sabes qué es la ansiedad? Pues te diré que yo no sabía mucho de la ansiedad hasta que platiqué con Sofía Valdés, que es nuestra invitada de hoy. Vamos a escuchar en este episodio sobre esta emoción, esta, en este estado que se nos presenta a todas las personas, que es la ansiedad. Este episodio es para todas las personas y no nos enfocamos específicamente en la ansiedad para las madres, o para los padres o durante el embarazo, sino en general en la vida, en las diferentes etapas de la vida. Nuestra invitada es Sofía Valdés y ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en terapia de pareja y familia. Actualmente es terapeuta en vínculos, terapia familiar, sexual y de pareja, terapia presencial en Monterrey y virtual vas a escuchar sobre cómo las personas podemos identificar eh, si sentimos, si vivimos con ansiedad vamos a poder identificar estrategias para poder manejarla y gestionarla vamos a poder escuchar cómo se siente la ansiedad en el cuerpo, en los pensamientos y algunas estrategias para poder aprender a vivir y, y que la ansiedad no domine en nuestra vida al final la invitación es a, a que escuches y cuestiones todo lo que decimos y, y encuentres lo que resuena contigo y con mucho gusto puedes buscarme o puedes buscar a Sofía eh, para seguir esta conversación. Esperamos que disfrutes el episodio. Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento. Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad. Yo soy Alma Carmona, psicóloga, facilitadora de Mindfulness. Y yo soy Pamela Serna, dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro, dentro de, de ti. ti. Muy bien, pues eh, justo este episodio me, gusta, me gustó como imaginármelo porque primero pues Sofía es mi amiga y, y desde hace mucho habíamos platicado de, de grabar algo, pero no sabíamos qué. Y justo en una mm, sobremesa platicábamos de, de que, bueno, Sofía contaba que el café le producía ansiedad. Y luego me, me acordé de unas mujeres que, que en un círculo de mujeres decía una, no, pues como tengo ansiedad, y luego la otra, ah, pues yo también tengo ansiedad. Entonces, como esta palabra la escuché muchas veces este fin de semana pasado y la vemos todo el tiempo en las publicaciones, por ejemplo, de Instagram, de muchos terapeutas, psicólogos, médicos, eh, psicólogas, este, personas que se dedican a, al bienestar y a la salud mental, que pues esta palabra está presente en todas las publicaciones. Y... Pues quiero entender, porque no es una palabra que yo he usado mucho en, en mis sí. procesos terapéuticos, o, pero que sí escucho mucho y, y quería entender un poco. Entonces, Sofía, ¿cómo sabes cuando que, como algo te produce ansiedad, como esto que nos contabas de, de que el café te produce ansiedad? O sea, ¿qué hay, qué hay alrededor de eso? Bueno, realmente eh, cada persona
1: tiene diferentes síntomas de ansiedad, pero lo, lo más común es que te des cuenta porque tú te sientes más nervioso de lo normal. O sea, si tienes, todos tenemos cierto nivel de ansiedad todo el tiempo, ¿no? O sea, la ansiedad es una constante, pero si de alguna manera te sientes como simplemente más inquieta, más inquieto, eh, más preocupado o con pensamientos recurrentes de preocupación, más de lo normal para ti, eso ya es como un nivel de ansiedad un poco más alto.
0: Entonces, la, la ansiedad es como una, no, no sé, es que no sé ni cómo describir, como una condición, una emoción, una, eh, un estado mental, o cómo lo describirías tú, que así como, la ansiedad sí. es... Yo la,
1: sí, yo lo describiría como una respuesta normal a, 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 al exterior, o sea, a vivir. Es como la respuesta de nuestro organismo, de nuestra mente a, a los estímulos externos, trabajo, familia, o sea, todo, ¿no? o sea, la naturaleza, el, ahorita el fenómeno
0: mundial y así, o sea, como del COVID y todo esto. Entonces, okay. Okay. entonces si es una respuesta, eh, podríamos pensar que hay cosas que hacen que incremente nuestro estado o nuestra, nuestra ansiedad, este, y no sé, me imagino ahorita el mundo como con muchas, sobre todo a las, a las personas que vivimos en la ciudad, ¿no? Como buscando, pensando en el contexto en el que estamos tú y yo, este, y luego pensando, como invitando a que cada quien piense en el contexto en el que está, este, viviendo en una ciudad, con trabajo, con, este, cuentas por pagar, con este, no sé, tal vez algunas personas con niños o niñas en casa, este, o unas personas con familiares enfermos, este, como to todas esas circunstancias, que, que le provocan a nuestra mente? Pues básicamente
1: él es como nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento empieza a girar alrededor de sus temas de una manera, o sea, cuando está nuestra ansiedad elevada, pues es de una manera obsesiva. Estamos pensando de más en ciertas situaciones en las que, por ejemplo, no tenemos ningún control. ¿No? O sea, si un, si un ser querido está enfermo y ya está recibiendo un tratamiento y no puedo hacer nada más, si mi mente recurre a ese pensamiento de ¿y qué le va a pasar? ¿y qué puedo hacer? ¿y no puedo hacer nada? Y eso como que está como girando alrededor de eso mi, mi pensamiento, pues es lo que lo, que lo va a Digo, es como, es, una, es un síntoma y al mismo tiempo es una, una causa de que continúe de algún modo. O sea, hay formas de parar ese pensamiento, que obviamente una es terapia, ¿no? Pero también cada quien puede encontrar diferentes formas de parar. Eh, pero eso es lo que sucede, ¿no? O sea, están estos temas y habrá momentos en los que me siento más capaz de, de sobrellevarlos y seguir mi vida cotidiana a pesar de ellos. Pero luego, no sé, si se juntan varios y varios se ponen, o sea, varias situaciones en mi vida se ponen más tensas, más graves o conflictivas, pues puede ser que mi sistema no logre como que sobrellevarlo de la misma manera en que otro, en otros momentos lo haría. Entonces mi pensamiento empieza a ser como súper perseverante, recurrente, obsesivo, entonces de algún modo no logro hacer mis actividades de la misma manera en que en otro momento lo haría. O sea, estoy más desconcentrada, estoy más... Eh, pues preocupada por la, por la situación o las situaciones
0: que esté viviendo ok, ahorita que decías esto me imaginaba como la mente y muchas veces seguramente has escuchado esta comparación ¿no? como la mente como si fuera el cielo este, despejado cuando la no, o sea como me imagino como la ansiedad está como súper bajita o no hay ¿no? como que está todo despejado y puedo ver claramente eh, el cielo pero, sí. y, y usamos mucho esta, esta analogía en la meditación, ¿no? Cuando estamos observando nuestros pensamientos, observando nuestra mente con la im imagen de este cielo, y, y que empiezan a pasar una y otra nube, y luego empieza una tormenta, y luego empiezas a ver el aire como revuelve todo el cielo, y luego se pone todo negro, y luego empieza a tronar, o sea, como, como... Y, y no buscamos con la meditación eh, usando, como pensando en esta herramienta, no pensamos en que el cielo siempre va a estar claro, sino que cuando, cuando eres capaz de observar que, que tu mente está llena de todos estos revoltijos y pensamientos este y como... Pero, y, y que al mismo tiempo observarlo te provoca malestar, que es lo que decías, ¿no? Así como que, ¡ay, no va a llover! ¡No, chin, es que va a llover! Y se me va a mojar la ropa que colgué, entonces ya no voy a tener ropa que ponerme, ¿y qué voy a hacer si no tengo ropa que ponerme? Y empiezas como a inventar una historia trágica cuando a lo mejor ni va a llover, ¿no? Como que a lo mejor esa nube va, va a pasar. este Pero qué complicado con tantos estímulos externos que justamente nos invitan a estar como saturando sí. nuestra mente, ¿no? Sí, y, y, y es una de las claves, o sea, eso que decías del cielo,
1: una de las claves como para, bueno, que suele funcionar, es simplemente aceptar nuestros estados de ansiedad, o sea, como lo que decías, que si veo nubes, pues ya está, son nubes, y en este momento va a estar nublado mi cielo, y en este, entonces tengo que ajustar mi mi día a mi estado, más que mi estado al día, ¿no? O sea, si en ese día no puedo tener la concentración que en otro momento tendría, como aceptarlo de una manera más amorosa y compasiva conmigo y como pues ya está, o sea, ese día eh, para las personas que toman café por ejemplo, pues ese día intento evitar el café, ese día intento meditar un poco más, ese día intento tenerme más paciencia en mis actividades y aceptar la nube, ¿no? Tal cual en que déjame me concentro para que se vaya o de que a fuerza que se vaya. O sea, muchas veces en la meditación eso es lo que nos sucede, ¿no? O sea, que, o sea cuando estamos batallando más, como nos peleamos con que haya estos pensamientos, cuando mientras más amigos seamos de ellos, más, más
0: rápido van a fluir. Exacto, y está como este concepto muy, pues yo creo que ya, ya no es tan, tan nuevo, pero que estuvo muy fuerte en los últimos años de todo está bien siempre, busca estar bien, este, como esta positividad tóxica que luego le, le nombran algunos eh, especialistas de la salud mental, ¿no? Como decir, no, 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 a ver, no va a estar nublado, vamos a, a pensar que todo está bien, este, y eso es como también alejarse de, de la aceptación de lo que te está, lo que estás sintiendo o lo que te está pasando, este, te, te pasa mucho con tus pacientes, como tener estos extremos, ¿no? Como de, o oh, o irte con la tormenta o negar la tormenta, ¿no? Porque siento que, y como pienso en mí o en otras personas con las que he convivido en mi vida, como ah, esta persona nunca reconoce que, que las cosas a lo mejor no están tan bien y, y, y no es no está con lo que está viviendo y otras que se quedan como súper ancladas en, en lo que tal vez ni ha pasado. Supongo que sí pasa,
1: eh, pero no sé qué tanto con pacientes, o sea, porque los pacientes de por sí pues, ya llegan por, por algún, o sea porque ya de alguna manera hay cierta conciencia de que están sintiéndose mal, entonces eh, quizá como que ya la raíz de su ansiedad o de sus formas de lidiar con la ansiedad es algo lo que, de lo que son más inconscientes o que no tienen muy claro. Eh, o nada claro, tal vez, ¿no? O sea, como que no se dan cuenta de los patrones que repiten, que les hacen caer en estas situaciones como de más ansiedad y de no poder lidiar con ella, pero, pero en la vida cotidiana es muy común, o sea, es muy común que algún familiar, algún amistad o así, que, que, chin, que no se dé cuenta de, de, de esto, que no tenga conciencia, no tenga mucha conciencia ni de, de su cuerpo, ¿no? Es común, es común eso, o sea, también, bueno, también con pacientes ahora que lo pienso, o sea, quizá no se den cuenta de sus síntomas muy en particular. O sea, a veces si les hago alguna observación como de cómo están moviendo su cuerpo o cómo se les tensa la voz, eso es algo también común, de que hay personas que es muy evidente en su voz y que se, se les... Sí, se tensa mucho su voz o se vuelve más aguda o se vuelve más grave o más, simplemente la adicción más como tensa. Y si les hago esas observaciones como, ah, no me había dado cuenta pero definitivamente vienen porque
0: ya se sienten, no, no se sienten tan bien, o sea, entonces, sí. Ok, Sofía, y podrías como contarnos un poco más de estos síntomas, como esto que dices de la voz o del cuerpo, porque, pues ahí como, como luego ya lo confundimos, como ah, es un tic, o así soy yo, ¿no? Como muchos de que no, es que así, así, así hablo, o... Sí. O oh, yo soy muy hiperactiva y todo el tiempo me estoy moviendo, ¿no? Pero como que qué sí. banderitas rojas podemos ver en nosotras mismas que, que nos puedan decir, ah, me doy cuenta que cuando, cuando tomo café tal cual, ¿no? O cuando sí. se me hace tarde, me, me empiezo a hacer esto. O sea, como qué cosas podemos observar en nosotras mismas. Hay
1: personas que viven como con un movimiento constante de su cuerpo. ¿no? que no, que es por lo que te decía ahorita, normal para ellos estar moviendo un pie o una mano o tronarse los dedos y cosas así, realmente cuando ya es bandera roja es cuando sale de la norma para ti entonces puede ser desde eso, si eres una persona que generalmente es muy tranquila en su, en su, en su estar, en su movimiento, en su cuerpo pues de repente estar como muy, muy ansioso puede verse como un movimiento del pie más constante y que no, generalmente no estás así hay personas que tencen mucho la mandíbula, hay personas que les dan tics en los ojos o en, en el gesto, en la cara. Eh, eh, taquicardias, también puede ser dolor de cabeza, eh, malestares estomacales. <risa> eh, y te, te digo, a, a mí, por ejemplo, se me quita el hambre, hay personas que les da mucha hambre. Realmente es como muy variado, pero lo más evidente o más obvio que realmente todos conocemos un poco de eso es pues eso, el movimiento del cuerpo eh, y, y estos es malestares
0: como... O la tensión también, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me tensiono mucho la espalda alta en la parte entre mi cuello y mis hombros. Este... o oh, ¿Qué más podemos identificar? Realmente cuando ya se... Ten, cuando ya te duele un músculo,
1: cuando ya te duele... duele una parte del cuerpo es porque ya estuvo tenso mucho tiempo, Entonces, quizá ahí vale la pena como darse cuenta o sea, ir haciendo conciencia desde antes de que cuando ya te duele es porque ya estuvo tenso mucho tiempo
0: pero al final nos referimos como al, hay alguna señal en el cuerpo físico que, que te avisa que algo está pasando, ¿no? o sea como sí, sí, sea, sí, sí. el cuerpo es como una eh, pues una señal y, y que culturalmente también tendemos a ignorar o tendemos a, como a, dices, no, no, no somos conscientes de que ah, cuando tomo café me derrito el estómago y aparte me pasa, es, y aparte mi mente empieza pero como que no relacionamos una cosa con la otra, ¿no? Exacto, sí, y,
1: y bueno, la medida en que te vas haciendo más consciente y que vas notando más estas cosas o haciéndolas más conscientes eh, vas identificando cada vez más. O sea, por ejemplo, las mujeres, en nuestro caso, pues somos muy cíclicas, ¿no? Entonces también si tenemos un registro lo más detallado posible de nuestros ciclos, podremos notar como en qué momentos van surgiendo, en qué momentos del mes van surgiendo cada uno de los síntomas.
0: Ok. ¿Y qué, qué, qué puedes sugerir a, él, a las personas que nos escuchan como pasos o como estrategias para ir identificando qué les, qué les detona como una ansiedad mucho mayor a la normal como de la vida, de estar como ocupándote en las cosas que tienes que hacer a pasar a, a un tema de preocupación. O sea, ¿cómo identificamos qué es lo que me produce ansiedad a cada quien?
1: Eh, um...
0: Yo creo que la
1: observación es la, el método más, más fácil y más, eh, sí, como, sí, podría decirse fácil, porque fácil pero no porque también es un, es un ejercicio, es una práctica, como estar en constante observación de ti, de tu cuerpo, de tus pensamientos. Eh, ahorita decías que, la, que tendemos a, a ignorar a nuestro cuerpo y también hay personas que quizás el cuerpo les da señales muy muy fuertes como una gastritis así súper intensa o así y más bien tienden a minimizarlo o como decías también a no conectarlo con, con que algo está pasando en, en, mi, en mis sentimientos en mi corazón en mi cerebro o así y, y yo creo que la observación constante y también como la compasión es que es, es como una palabra muy importante o sea como Así como tratamos a otras personas con compasión a los niños, a los adultos mayores, incluso a las personas de nuestra misma edad o lo que sea, amistades o así, como con ese entendimiento, esa búsqueda de comprender, de entender, así de la misma manera tendríamos que ser curiosos con nosotros y observarnos y por qué mi cuerpo está actuando así, por qué le duele esto, o sea, no nada más darlo por, por, por un hecho así como, ah, me duele el estómago y de seguro comí algo pesado, y bueno, a veces sí tiene que ver, pero en otras veces estamos más sensibles y eso puede tener que ver con sentimientos, pensamientos, este preocupaciones y así que vale la pena. El solo hecho, de el solo, de, el solo hacerlo consciente puede aliviarlo, porque es como lo entiendo, le doy su lugar, le, le hago un espacio y le permito como desenvolverse de algún modo.
0: Um, ok, sí. y, y a esta observación, ¿cómo puedes ir, como autoobservación, cómo puedes irte aproximando poco a poco? O sea, si, si nunca lo has hecho, ¿cómo que puedes empezar a, a registrar, no? Como una, una herramienta muy útil siempre, pues, es tener un diario como decía, las mujeres pues cada vez estamos más informadas en, en registrar como ah, estoy en mi etapa premenstrual, o estoy en estoy ovulando o estoy menstruando, entonces puedo identificar a cuando voy a estoy premenstrual, siempre las cosas me detonan, por ejemplo en mi caso cuando estoy premenstrual es como mi, mi etapa más sensible. Entonces, algo que en algún otro momento del mes no me genera ningún problema, en ese momento puede ser como una bomba, ¿no? Este, sí. y, y puedo enojarme o sentir y llorar, pero sé que eh, dos semanas después voy a estar con una energía muy alta y voy a estar muy creativa, no sé, etcétera. Este, Entonces, las mujeres, como, como nos comentabas, pues tenemos esta posibilidad de registrarlo con base en nuestra propia naturaleza y en nuestro propio ciclo hormonal este, que, nos, que nos regala la naturaleza de nuestro cuerpo de mujer. Eh, pero si, no nos, si, si alguien no se quiere ir por el tema de registrar su ciclo menstrual, este, ¿qué otras cosas podemos registrar?
1: Yo creo que hay cosas como muy constantes que pueden ser un referente. Eh, algo que yo pregunto eh, muy comúnmente, no sé si todas las sesiones, pero vaya común, es común que pregunte cómo dormiste y cómo estás comiendo, porque son dos funciones como corporales, o sea, como muy, neces muy necesarias, muy conectadas con nuestra salud mental, que pueden ser un reflejo de cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos este, sin eh, emocionalmente o eh, una causa de que nos sintamos mal también, o sea, las personas que traen cierta ansiedad y que se me olvidó pasar, se me, se me pasó decir del insomnio, o sea, un, el insomnio es una de esas cosas, ¿no? Como que reflejan también ansiedad. Eh, también puede ser, cierta insomnio, por X ansiedad, puede generar más ansiedad, ¿no? Porque dormir mal es súper desestabilizante para las emociones. Entonces, yo, yo creo que se puede empezar muy fácil por ahí, eh, algo que hablábamos el fin de semana que es los tiempos y los tiempos en, es, en una ciudad y en una ciudad como Monterrey eh, es súper difícil, pero vale mucho la pena como si estás en esta observación de tu cuerpo, de cómo comes y cómo duermes, pues vale la pena. El siguiente paso sería como darle su lugar a esas dos funciones importantes, tomar, tomar el tiempo como para... Ya no sé si disfrutar es un nivel, ¿no? Pero bueno, al menos no, no apresurarlo es como un buen inicio también. Entonces, uh -huh. si empiezo a observar cómo duermo, de que pues duermo tanta cantidad de horas, pero siento que descanso como un cierto porcentaje de esas horas, ¿no? O no descanso nada, me des dormiré, pero me despierto igual de cansado o cansada. O cómo y como como parada, o como muy rápido, y no es, es como la meditación, ¿no? No es intentar cambiarlo de entrada, ¿no? Es como que, bueno, ahora siempre voy a dormir, voy a dormir tanta cantidad, y siempre, no o sé, sea, es como simplemente empezar a ser observador, y en esa medida, o sea, como de una manera gradual y natural, orgánica, como irlo cambiando, porque también puede ser, a pesar de que sea más saludable dormir más, o comer como más despacio, puede ser igual, Impactante y no generador de hábito cambiarlo de un momento a otro, como sí, o pues, sea, si estamos acostumbrados a ciertas cosas.
0: Sí, Entonces, como, como el, no... el tema de forzar cambiar un hábito también, como es que ya me dijeron que si dormía ocho horas ya no voy a tener ansiedad nunca, ¿no? Y como se vuelve un ciclo vicioso de obsesión por cumplir ciertas horas de sueño que, pues, es como contraproducente y que creo Exacto. que tendemos, tendemos muchísimo a hacerlo con esta idea de que la humanidad, el hombre, la mujer puede controlar todo, ¿no? Entonces ah ahora voy a controlar las horas de dormir y, y se vuelve como una tarea más que te genera más ansiedad como, no, 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 es que ya son las nueve, ya tendría que estar en la cama, entonces empieza como en reverso. O las
1: dietas, que es muy común de que se force al cuerpo a adaptarse a una dieta que tal vez ni siquiera va contigo, que ese es el punto también de observarse, de que tal vez lo que te recomiende alguien, incluso un terapeuta, incluso un médico, no es necesariamente lo que va contigo, entonces como tú ir modificando poco a poco lo que tú haces, pero que te suene, que vaya contigo, o sea, dormir ocho horas no es para todos, <risa> hay personas que cinco horas es más que suficiente, hay personas, o sea, realmente ir observando tu cuerpo y encontrando el equilibrio que le funciona, te funciona a ti. En cuanto a comer, en cuanto a dormir, que son las observaciones que yo recomendaría, como más básicas.
0: Ok, y también saber que, que si en una etapa de tu vida te funcionó dormir eh, ocho horas, no significa que te vaya a funcionar para siempre eso que hiciste okay. en el pasado y te sentías bien, ¿no? Porque también mm. es algo que, 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 que como tenemos que es que esto no funcionó eh, en X momento y ahora me quiero regresar a ese momento y saber sí. que tenemos etapas diferentes. Eh, así como tenemos un ciclo de más menos 28 días con diferentes momentos, también en, en las etapas en, o en las eh, temporadas primavera, verano, invierno, otoño, invierno, también nuestro cuerpo eh, que está conectado a la naturaleza de la Tierra, pues tiene otras necesidades. Este, y ten, tiene otros puntos bajos y altos de energía este, y también pues por nuestra edad no no es lo mismo que necesita un bebé de un mes que un bebé de, de un año o una niña de, de cinco años o un adolescente o una mujer este, eh, con unas necesidades específicas de energía para trabajar en ciertas cosas o una mujer que ya está en la etapa de maternidad o una mujer que ya tiene hijos eh, grandes, ¿no? Como que todo eso va cambiando porque fisiológicamente también nuestro cuerpo va teniendo otras necesidades. Este, sí, y mucho de mucho eso lo, lo digo como pensando en, en mi hija y en sus maestras que, que pues también han sido mis maestras, nos, nos hablan muchísimo de los ritmos. Eh, en la vida diaria de, de las niñas y de los niños, ¿no? Como, como tener, y es algo muy como, muy, muy controversial, porque es, tener un ritmo no significa obsesionarte con la agenda o con el itinerario perfecto, entonces como tener un ritmo que va más de acuerdo a la naturaleza, como, ah, pues cuando... Este, sale el sol, te despiertas, este, y cuando ya se mete el sol, te, te preparas para ir cerrando el día, pero más que como con a las 7:50 en punto suena el, el despertador, o ya para las 8:25 tendría que estar saliendo de mi casa para la oficina, o sea, como más que eso es como el reloj interno, ¿no? Como este ritmo que, mi que a mi cuerpo también le genera seguridad. Y que eso es automáticamente como una bajada de ansiedad. Este, decir, bueno, sé, o sea, estoy llevando el ritmo que mi cuerpo pide. Pero como decías... Sí, pero eso está súper difícil en nuestra sociedad. O sea, sí, como sí. es una
1: Exacto. Sí.
0: Lo, lo que decías así de, de, pues, cuando no estamos conectados con esta, con esta sabiduría interior, porque tú decías, pues, lo que... Lo que, no sé, si Sofía es mi terapeuta, pues lo que le dice a Pamela puede ser diferente a lo que le diga a, este, no sé, a, a Ana o a, a quien sea. O a lo mejor puede haber terapeutas que le dicen la misma receta a todos o nutriólogas y especialistas en alimentación que le dicen lo mismo a todos de que todos deberían de tomar jugo verde, este, todos los días, ¿no? Este, pero si a ti no te siente bien, pues... No, no va, no va contigo, ¿no? Este, pero como, como des, o sea, a partir de, de esta observación que nos mencionabas, luego sigue como un paso bien importante que es ese, ¿no? Como que de despertar tu intuición o no sé cómo le puedes llamar tú desde la, desde tu área, este, que por ejemplo yo desde el yoga o de todo el trabajo con mujeres y es como confía en tu, en tu sabiduría interior, o sea, en tu intuición de... Pues sí, me han dicho que este doctor, hablando por ejemplo de temas obstétricos, me han dicho que este doctor es súper bueno para el parto, pero no me, o sea, no me siento cómoda con él, o sea, no, 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 hay algo. Entonces, ¿cómo, cómo le llamas tú a eso y, y, y cómo se puede ir trabajando hacia allá?
1: Yo creo que tiene que ver con el respeto a uno mismo, el empezar a valorar como... No sé cómo le llamaría yo exactamente, o sea, tiene que ver con, con el autoconocimiento, con el, el, la confianza en, en, en uno mismo, en pues sí, supongo que su sabiduría de algún modo, como que no hay, no hay nadie más experto en ti que tú mismo, porque finalmente tú te vas mostrando, y aunque tengas un terapeuta muy, muy chido, eh, realmente tú vas mostrando al menos la parte consciente tú la vas mostrando a tu ritmo, ¿no? Y, y finalmente, en la medida en que vas quizá liberando algún contenido inconsciente, tú mismo lo vas entendiendo, entonces vas creciendo junto con tu terapeuta en todo caso. Y, y pues yo, yo también le llamaría, llamaría como un tipo de sabiduría, tiene que, tiene que ver mucho con el respeto, de algún modo a veces siempre manejamos esta idea de respetar al prójimo, pero creo que si no se da tanto es porque de entrada tampoco sabemos respetar a nosotros mismos, a, nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestro ritmo, a, a lo que necesitamos, ¿no? Como que hay personas que se forzan mucho en esta cuestión de horarios, en esta cuestión de, de hábitos o, o de lo que debe de ser y... Y todo inicia por ahí, ¿no? Por respetar, o sea, en la medida en que vas observándote y has, haciendo caso a la necesidad que se te está presentando, ¿no? O sea, como tengo esta, este impulso o esta necesidad, este vacío, y en la medida en que le vayas haciendo caso y como respondiendo a tu cuerpo, pues es como, un, es una relación, es una relación con uno mismo y tiene que ver con el respeto y el autoconocimiento y, 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 y la sí la curiosidad por uno y también es eso es como o sea cuando cuidas a alguien más le escuchas le intentas entender le intentas como buscar el lado de manera que funcione que funcione la relación entre ambos no entonces la relación con uno mismo también es eso es como encontrarse el modo y, y dar respuesta a las necesidades para, para estar bien con uno y en ese sentido también el cuerpo va a estar
0: mejor gracias Sofi este Creo que desde ahí también es como un pequeño círculo de, de, de autoobservación para llegar al autoconocimiento y para poder identificar qué necesitas, qué deseas, qué no hace sentido con lo que te han dicho que tenías que hacer y que cuando, sí. cuando intentas seguir eso, de que, ah, es que tengo que hacer esto, pero se siente tan incómodo o, sea, o se siente tan... Y más que incómodo se siente tan mal, como más que darme vida, siento que me mata. Este que, que y, y que desde esa auto autoobservación para el autoconocimiento, como llega este tema de, de autocompasión, eh, respeto a ti misma y, y como poder escucharte, al final tus deseos y tus necesidades y poder ir transformando, o sea, como moviendo tu vida hacia darte eso que necesitas, ¿no? Más que darle a quién sabe quién, eso que quién sabe quién nos dijo que le teníamos que dar. Sí. Este, y, y bueno, como yendo hacia, no, no, me gusta mucho cómo, cómo planteas esto, porque al final la vida y los estilos de vida que que... El mundo en el que cada quien está su burbuja, este, eh, al final nos están apresurando, nos están, están creando expectativas sobre lo que una mujer de 30 años tiene que hacer, una mujer de una niña de 5 años tendría que estar haciendo esto, no? Este, un hombre eh, de 60 años tendría que estar haciendo esto. Y la verdad es que Nadie, O sea, muy pocas veces todas podemos coincidir en estar haciendo lo mismo. Este, y justamente creo que como querer cumplir esos roles externos nos genera muchísima ansiedad, ¿no? Como decir de que, güey, no, o sea, yo no puedo ser esta, en mi caso, yo no puedo ser esta mamá perfecta que quiere estar jugando todo el tiempo y que aparte tiene la casa limpia y que aparte cocina súper saludable y que aparte respeta... Eh, los horarios de dormir a la perfección, y que aparte trabaja, pero para tener dinero, para poder hacer esto, o sea, como cumplir todo eso, ya, me enteré ahorita de like, que ah, oh, fuck, no estoy haciendo nada de eso, este, bien, como me dijeron que lo tenía que hacer, entonces, creo que, pues, de entrada, nos, nos han dicho muchas veces qué tenemos que hacer, y nos lo recuerda la mercadotecnia y la publicidad todo el tiempo, este, eh, por ya si no vemos la tele, pues lo vemos en los panorámicos en la calle o lo vemos en los anuncios que están en, en Instagram y Facebook todo el tiempo. Entonces ya de ahí estamos como absorbiendo todo lo que nos dice lo que no somos y no estamos cumpliendo. Y ya ahí pues, no sé, mi ansiedad sube un chorro. Este, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer si, si ya sabemos que eso puede ser una una causa de, de que sintamos ansiedad, qué podemos hacer, ¿Cómo, por dónde podemos empezar, si, si alguien que nos escucha, se identifica con algo de lo que decimos.
1: Eh, pues creo que o sea, cuando es, si alguien se identifica con, con digo creo que todo se pueden identificar con, con la ansiedad, como decía, pues todos tienen, todos tienen ansiedad, todos tenemos ansiedad, mientras estemos vivos tenemos ansiedad, entonces de algún modo eh, una gran parte de nuestro trabajo es aceptar que vivimos en esta sociedad y ya, o sea, y vivir en esta sociedad y vivir, punto, tiene, conlleva ansiedad eh, para los seres humanos. Entonces, aunque no viviéramos en esta comunidad tan grande, tan, tan, tan estresante, Finalmente, ya nacer en una familia, que es como una manada, o sea, los seres humanos así nacemos y crecemos en un círculo, eso ya genera hasta cierto conocimiento. realmente antes de que existieran las ciudades tan, tan grandes y tan, tan estresantes, ya existían estas expectativas, estas, este, estas como estructuras cuadradas donde más mujeres que hombres, por obvias razones, este, sufrían, ¿no? O sea, como de de lo que se esperaba de ellas o así pero evidentemente a los hombres también se les espera muchas cosas de ellos eh, donde ahí entra el tema de masculinidades y todo esto pero finalmente como de sufrir, sufrir, creo que siempre hemos sufrido de esta parte de expectativas y así entonces supongo que de algún modo todos se identificarán y, y el primer paso o sea es identificar si es algo con lo que estás pudiendo tú, o sea que puedes tú trabajar eh, si te sobrepasas, si no logras lo que decía ahorita, o sea, la clave para estas cuestiones de, de salud mentales, si estás pudiendo hacer tus actividades, si estás pudiendo disfrutarlas, eh, si no las disfrutas, esa es como la clave para buscar ayuda profesional. O sea, como si no estoy logrando los básicos que decía ahorita, de que disfrutar mis alimentos, descansar a gusto, o sea, como, y que esas dos cosas estén suficientemente equilibradas como para sobrellevar el día, ¿no? O sea, como hacer mis actividades, mi trabajo, mis cosas con mi familia, con mi pareja o lo que sea, si no si esas dos cosas básicas no están siendo suficientemente equilibradas como para disfrutar mi día, o sea y no, por más que intento las cosas que generalmente todos tenemos cosas identificadas que nos ayudan, que no, a mí me, a mí me sirve que hacer yoga, a mí me sirve ir a caminar a la montaña a mí me sirve escribir o X pero si hago todas esas cosas y aún así no duermo bien no me da hambre o me da hambre pero me cae súper mal y eso me pone de mal humor y el mal humor como que me afecta como me relaciono con mis hijos o con mi pareja y, y luego estoy todo desconcentrado en el trabajo o sea, realmente no lo estoy disfrutando, mi calidad de vida se está viendo afectada pues ahí es momento de buscar ayuda y, y mientras más pronto mejor, o sea porque eso, o sea, mientras menos grave pues más rápido saldré de ello, ¿no? o sea, mientras más dejo que pase el tiempo pues más síntomas género y, y es como un círculo vicioso también generador de más ansiedad.
0: Ok. Muchas gracias, Sofía. Y, y por último, la última pregunta que quisiera hacerte es cómo podemos hacer una pequeña lluvia de ideas de como lo que ya empezaste a hacer ahorita, de cosas que, que, que sabes eh, y que sé que nos ayudan a, a manejar nuestra vida y a poder eh, seguir, este, no sé mencionaste hacer yoga mencionaste ir a la montaña, caminar eh, no sé qué otras cosas se te ocurren, sabes eh, hay personas que
1: les sirve por ejemplo socializar de alguna manera, o sea convivir con alguien o hacer contacto con alguna otra persona, hay personas que todo lo contrario, que les sirve a aislarse un poco escuchar escuchar alguna música, escuchar algún podcast, eh, tomar un baño caliente también suele ayudar, tisanas eh, como ciertas cuestiones que te ayudan a focalizar, como a estar contigo, ¿no? también como, pero de una manera relajante. Eh, re, realmente depende del nivel, o sea, por ejemplo, cuando yo estoy muy ansiosa, pues no me funcionan las cosas normales, entonces tengo que usar otros recursos, o sea, como inventarlos también de repente, o sea, como concentrarte mucho en los sentidos, ayuda, o sea, como volver como a lo, a lo natural, o sea, tocar tierra, quizá jardinería, eh, quizá el, el simple, o sea, si tienes hambre y se te antoja eso, pues cocinar algo muy rico y como quizá compartirlo y disfrutar eso, o sea, como irte un poco a los sentidos, prender una vela, eh, y escuchar alguna pieza de música que te agrade, o sea es súper diverso eso, tomar el sol despejar eso ayuda mucho el salir de un espacio cerrado, ayuda muchísimo o sea, así sea el parque o la colonia o sea, simplemente salir este, te digo, hay personas que les funciona platicar con alguien o sea, hace por teléfono o en persona y, y sí, eso es lo que se me ocurre ahorita, obviamente es para los adultos pues también funciona de que tomarse una copa de vino o sea depende de la
0: persona pero sí, sí, eh, son súper divertidas súper eh, justo ahorita que das todas estas ideas ten, tenemos Alma y yo creamos una, una guía que se llama 40 ideas para conectar en tu embarazo y tenemos otra que se llama 40 ideas para conectar en tu posparto pero bueno eh, la verdad es que las cosas que, te, que proponemos hacer en el embarazo y en el posparto, pues las podría hacer cualquier persona, hombre, mujer eh, sin embarazo, con embarazo sin bebé, con bebé y que todas tienen que ver con esto, ¿no? por ejemplo, proponemos hacer una caminata en la naturaleza cantar para relajarte y soltar tu voz este por ejemplo, ponemos preparar un espacio sagrado como un altar para ti o para quien tú quieras este mmm, practicar respiraciones conscientes eh, ponerte crema en tu cuerpo no sé cómo hacerlo y obviamente todo esto lo, lo les invitamos a hacerlo como desde la conciencia como este deteniéndote no no como ay ah, ya me tengo que ir enfriaga me pongo la crema para para porque hace frío y no me va a resecar sino es como darnos tiempo para hacerlo tomar un baño de sol este ¿Qué más ponemos? Bueno, ponemos muchas cosas, ¿no? Si, si alguien quiere esta, estas uh, estos pequeños libros virtuales eh, pues nos pueden escribir están por ahí en mi Instagram este, y que son ideas al final como para conectar para hacer una pausa y que justamente regresamos al punto de observar cómo nos sentimos qué pasa en nuestro cuerpo y, y desde ahí soy una fiel creyente de que la sabiduría está en cada una de nosotras y, y que ahí este, está el camino. A veces necesitamos ayuda profesional este, y pues para todas las que andan buscando una terapeuta, pues Sofía ahorita hace muchas consultas virtuales y, y, y les dejamos todos sus datos en, en la información de este episodio para que... Cuando lo necesiten, la busquen. Y bueno, Sofía, muchísimas gracias por esta no, gracias. charla. Creo que es súper útil y muy, muy fácil podernos identificar y poder decir pues sí, creo que a lo mejor en estos momentos de mi vida sí necesito ayuda o en este momento pues me sirve mucho escribir y me voy a poner a escribir mi diario, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sofía. De nada. Espero que sea el primero de muchos encuentros y gracias por escucharnos. Eh, que tengan lindo día, linda noche. Hasta luego.